0: Das Bild-News-Update. Es ist Mittwoch, der 30. November, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Dank des Bürgergelds. Beamten winkt das nächste Lohnplus. Mit den Guldenburgs hatte sie ihren Durchbruch. Schauspielerin Christiane Hörbiger gestorben. Terrorverdacht aus dem Iran. Höchste Alarmstufe bei NRW-Synagogen. Dank des Bürgergelds. Beamten winkt das nächste Lohnplus. Steht bald eine weitere Lohnerhöhung für Beamte an? Staatsdienern könnte ein unverhoffter Geldsegen winken. Der Grund, die Abschaffung des Hartz-IV-Systems und die damit verbundene Einführung des Bürgergelds. Denn ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2020 besagt, dass die Beamtenbesoldung 15 Prozent über der Grundsicherung liegen muss. Und da die Bundesregierung die Einführung des Bürgergelds beschlossen hat, steigt jetzt die Grundsicherung. Die Folge, wegen der gestiegenen Grundsicherung könnte auch die Beamtenbesoldung steigen, weil der vorgesehene Lohnabstand unterschritten wird. Jede Veränderung bei der Grundsicherung hat unmittelbare Auswirkungen auf die Besoldung und Versorgung im Beamtenbereich des Bundes sowie der Länder, sagt ein Sprecher des hessischen Finanzministeriums in Wiesbaden gegenüber BILD. Und auch ein Sprecher des Bundesinnenministeriums sagte BILD, dass der Mindestabstand zur Grundsicherung bei der Bezahlung der Beamten sichergestellt werden muss. Kurzum, die Erhöhung des Bürgergelds wird, früher oder später, auch eine Erhöhung der Besoldung aller Beamten zufolge haben. Mit den Guldenburgs hatte sie ihren Durchbruch. Schauspielerin Christiane Hörbiger gestorben. Die österreichische Schauspiellegende Christiane Hörbiger ist heute in Wien gestorben. Hörbiger begann ihre Karriere Ende der 50er Jahre und war eine der beliebtesten Fernsehschauspielerinnen Österreichs. Sie waren mehr als 130 Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. Ihren Durchbruch als Serienstar hatte sie in Deutschland in den 80ern mit der Serie »Das Erbe der Guldenburgs«, die derzeit wieder in der ZDF-Mediathek steht. Den Ruf der ernstzunehmenden Künstlerin erarbeitete sich Hörbiger an verschiedenen Theatern, wie etwa in Heidelberg und Zürich. In den 70er Jahren spielte sie mehrfach die Buhlschaft im Jedermann der Salzburger Festspiele und verfestigte damit eine Familientradition. Sowohl ihre Eltern als auch die Schwester standen bereits am Domplatz in Salzburg auf der Bühne. Regisseur Nico Hoffmann sagt zu BILD, Christiane Hörbiger war die Grand Dame des deutschsprachigen Films. Ihre Klugheit, ihre Genauigkeit bei der Rollenauswahl war für mich tief beeindruckend. Da gab es keine Beliebigkeiten, nur klare, intelligente Entscheidungen. Und um diese musste man mit Christiane Hörbiger ringen. Es war eine großartige Erfahrung an Integrität, die mir immer mehr fehlt. Ein Mitarbeiter in Madrid verletzt. Briefbombenalarm in Ukraine-Botschaft. In der ukrainischen Botschaft in Madrid ist ein Brief in Flammen aufgegangen. Ein technischer Mitarbeiter der Botschaft wurde am Mittag leicht am Finger verletzt, als er den Brief öffnete. Der Mann konnte jedoch von selbst ins Krankenhaus gehen, wie die spanische Nationalpolizei mitteilte. Noch hat sich niemand zu dem Angriff bekannt. Der Brief war an den ukrainischen Botschafter Sergei pogorelzew adressiert, wie El País berichtet. pogorelzew ist seit 2020 Botschafter der Ukraine in Spanien. Als Russlands Truppen am 24. Februar dieses Jahres in sein Heimatland einmarschierten, besuchte er gerade seine Familie in der Stadt Sumim, die schwer von Bomben getroffen wurde. Im Mai zeichnete ihn die Stadt Madrid mit der Ehrenmedaille aus, weil er sich für die Aufnahme der Ukraine in die EU einsetzt. Terrorverdacht aus dem Iran. Höchste Alarmstufe bei NRW-Synagogen. Vor den Synagogen und jüdischen Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen herrscht ab sofort höchste Alarmstufe. Bereits nach den Schüssen auf die Synagoge in Essen und die geplanten Angriffe mit Molotow-Cocktails auf jüdische Gebetshäuser in Bochum und Dortmund waren überall Polizisten vor gefährdeten Gebäuden positioniert worden. Nach Bildinformationen ist der Grund für den Objektschutz mit extra Schutzwesten und Maschinenpistolen, dass sich der Verdacht erhärtet hat, dass die Hintermänner der Anschläge Kontakte in den Iran haben. Die Sorge ist, dass es zu weiteren Angriffen gerade in NRW kommen könnte. Deshalb wird es neben dem sichtbaren Objektschutz vor Synagogen auch erhöhten Personenschutz für besonders gefährdete jüdische Würdenträger geben. Ein Polizeisprecher sagt, wir können da überhaupt kein Risiko eingehen. Schließlich wurde bei dem Anschlag in Essen bereits eine scharfe Schusswaffe benutzt. Das zeigt die Gefährlichkeit der Tätergruppierung. Brasilien-Legende im Krankenhaus. Große Sorgen um Pelé. Die an Krebs erkrankte Brasilien-Legende Pelé wurde nach übereinstimmenden brasilianischen Medienberichten gestern in das Albert-Einstein-Krankenhaus in São Paulo eingeliefert. Wie ESPN berichtet, wurde der Ex-Stürmer von seiner Frau und einer Pflegekraft in die Klinik begleitet. Pelé, der seit langem unter schweren gesundheitlichen Beschwerden leidet, muss sich einer Reihe von Tests unterziehen, da er unter anderem an rätselhaften Schwellungen am ganzen Körper leide. Laut El Globo seien neben der Schwellungen auch Herzprobleme diagnostiziert worden, laut BNO News soll er mental verwirrt sein. Pelés Tochter richtete sich per Instagram an die Fans ihres Vaters. Er ist im Krankenhaus und bekommt Medikamente. Einige meiner Geschwister sind zu Besuch in Brasilien. Es gibt jetzt keinen Notfall oder eine neue schlimme Vorhersage. Ich werde über Neujahr dort sein und verspreche, einige Bilder zu posten. Bereits vor elf Monaten wurde der Rekordstürmer Brasiliens wegen eines Dickdarmtumors behandelt. Im Februar 2022 machte eine Harnwegsinfektion weitere Probleme. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Urteil in Polizistenmord: Andreas S. muss lebenslang in den Knast. Auch wenn dieses Urteil Jasmin B. und Alexander K. nicht mehr zurückbringt, zumindest dürfte sich die Welt für Familie, Freunde, Kollegen und alle Trauernden ein bisschen gerechter anfühlen. Der kaltblütige Polizistenkiller Andreas S. muss lebenslang ins Gefängnis. Das Landgericht Kaiserslautern verurteilte den Wilderer wegen zweifachen Mordes an der Polizeianwärterin und dem Oberkommissar. Die beiden hatten Andreas S. und dessen Gehilfen Florian V. Ende Januar bei der illegalen Jagd erwischt. Nach Überzeugung der Richter schoss Andreas S. mit einem Jagdgewehr und einer Schrotflinte auf die uniformierten Polizisten, um die Tat zu vertuschen. Danach flüchtete er mit seinem Gehilfen, bei dem das Gericht wegen seines Beitrags zur Aufklärung der Morde von einer Bestrafung absah, ins saarländische Sulzbach. Dort zerlegte er seelenruhig die gewilderten Tiere. Als ein Spezialeinsatzkommando ihn festnahm, trug er noch die blutige Metzgerschürze. Der Polizistenmörder bestritt die Anklagevorwürfe bis zuletzt, jammerte vor Gericht, das Verfahren habe ihn an Hexenprozesse erinnert. Weil das Gericht die besondere Schwere der Schuld feststellte, kann Andreas S. nicht schon nach 15 Jahren die Freilassung auf Bewährung beantragen. Er und seine Verteidiger werden aber wahrscheinlich Revision gegen das Urteil einlegen. Fallpläne der Ampel bei Strom und Gas. So hilft der Staat, wenn sie jetzt gar nicht zahlen können. Seit Monaten knallen die Energiepreise immer weiter rauf. Um die Bürger zu entlasten, führt die Ampelregierung ab Januar Preisbremsen für Strom und Gas ein. In einigen Fällen könnten die aber nicht ausreichen, um Menschen und Unternehmen vor der Pleite zu schützen. Wie Bild erfuhr, plant die Ampel daher eine Reihe von Härtefallregeln. Mieter und selbstnutzende Wohnungseigentümer sollen demnach auch Sozialhilfe bekommen können. Sie müssen nur nachweisen, dass sie von hohen Nebenkostennachforderungen des Vermieters finanziell überfordert sind oder weil sie Heizmittel wie Holzpillets teuer einkaufen mussten. Da gibt es auch keine Vermögensfreibeträge. Heißt, auch wer mehr als 40.000 Euro an Erspartem hat, kann Bürgergeld bekommen. Auch für kleine und mittlere Unternehmen soll es Härtefallregeln geben. Sie können eine weitere Abschlagszahlung für Strom und Gas erstattet bekommen, wenn sie nachweisen, dass sich ihre Kosten für Energie von Juni bis November mindestens drei Monate vervierfacht haben. Und für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen will die Bundesregierung einen 8 Milliarden Euro Klimafonds aufspannen. Mehr zu den Härtefallregeln lesen Sie auf BILD+. Plus.
0: Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Vom einstigen Dauerverletzten zum neuen WM-Liebling. Niklas Pölkrug ist der Nationalmannschafts-Spätstarter. Vor zwei Wochen feierte der Werder-Stürmer erst sein Debüt. Am Sonntag bewahrte er die DFB-Auswahl mit seinem 1 zu 1 gegen Spanien vor einem möglichen WM-Debakel. Gut für Deutschland und perfekt für Werder. Denn der wirtschaftlich angeschlagene Traditionsklub hat jetzt wieder einen Spieler, mit dem er richtig Kohle machen und sich mit ihm sogar sanieren kann. Aktuell hat Bremen 14 Millionen Euro Verbindlichkeiten. Allerdings muss der Verein in den nächsten Jahren weitere 38 Millionen Euro abstottern. Nach dem Bundesliga-Aufstieg stellte Werder-Manager Frank Baumann klar, dass der Club weiter auf Transfererlöse angewiesen ist. Wir sind nach wie vor in einer wirtschaftlichen Situation, die es uns nicht erlaubt, Spieler als unverkäuflich zu deklarieren, sagte er. Der wertvollste Spieler ist seit der WM in Katar Pfüllkrug. Sein Marktwert betrug vor dem Turnier fünf Millionen Euro. Dieser erhöht sich nun. Vor allem die englischen Clubs werden sich mit dem Mittelstürmer beschäftigen, nachdem er sich in den Blickpunkt geschossen hat. Aufgrund seiner Spielweise und Statur passt er perfekt auf die Insel. Dazu hat sein Berater Gunther Neuhaus sehr gute Kontakte nach England. Werders Profiboss Clemens Fritz sagt zu Sportbild... Grundsätzlich planen wir mit Niklas Füllkrug auch für die neue Saison. Es gibt da überhaupt keine anderen Gedanken. Aber im Fußball ist vieles nicht planbar. Sollte ein unmoralisches Angebot kommen, das auch Niklas gerne annehmen möchte, müssen wir uns damit aufgrund unserer wirtschaftlichen Möglichkeiten zumindest auseinandersetzen. Heißt, bei einer Offerte ab 20 Millionen Euro ist ein Verkauf nicht
0: ausgeschlossen. Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Wildcard-Gewinner Joris, für Seven vs. Wild musste ich meinen Job kündigen. Hier kann sich das Dschungelcamp noch ein paar Scheiben abschneiden. Der Mittwoch und der Samstag gehören Seven vs. Wild, der absoluten Streaming-Überraschung, die aktuell in der zweiten Staffel auf YouTube läuft. Der Internet-Hit erzählt, wie sieben Kandidaten mit maximal sieben Gegenständen ganze sieben Tage isoliert in der Wildnis überleben. Die Idee für den knallharten Überlebenskampf stammt vom Magdeburger Content-Creator Fritz Meinecke, der für die zweite Staffel eine Wildcard für eine Teilnahme am Projekt vergab. Der glückliche Gewinner ist Joris aus Heidelberg. Der Hobbybiologe erlebte in Pan ein echtes Abenteuer. Ich habe fast drei Monate lang Survival-Dokus geschaut und alle Bücher zum Thema Überleben in der Wildnis gelesen, sagt Joris zu BILD. Obwohl Joris ein absoluter Naturfreak ist, der mit Flora und Fauna einwandfrei vertraut ist, hatte er großen Respekt vor der Teilnahme am Projekt. Schließlich hatte ich plötzlich die Last von 800 Bewerbern auf den Schultern, weil ich teilnehmen durfte und sie nicht. Und ich wollte einfach niemanden enttäuschen,
4: so der Wildcard-Gewinner.
0: Ihr hört das Bild News Update.
4: Endlich fraut sich die FIFA mal was. Schiedsrichterin pfeift unser Endspiel gegen Costa Rica. Am Donnerstag um 20 Uhr ist das Team von Bundestrainer Hansi Flick gegen Costa Rica zum Siegen verdammt, um überhaupt eine Chance zu haben, ins Achtelfinale einzuziehen. Gleichzeitig gibt es dann eine WM-Premiere. Es ist historisch. Zum ersten Mal in der WM-Geschichte leitet mit der Französin Stephanie Frappard eine Frau ein Spiel bei einer Weltmeisterschaft der Männer. Ausgerechnet bei der Wüsten-WM in Katar pfeift uns im wichtigen dritten Gruppenspiel in der Vorrunde eine Frau. Das gab die FIFA am Dienstagabend bekannt. Insgesamt absolvierte Frappa schon 235 Partien. In dieser Saison kam die Schiedsrichterin 13 Mal zum Einsatz. Zuletzt pfiff sie Anfang November den 5 zu 1-Sieg von Real Madrid gegen Salte Glasgow in der Königsklasse. Ihre siebte Partie bei einem A-Länderspiel der Männer hat es in sich. Ihre Assistentinnen bei unserem Spiel gegen Costa Rica sind Neuser Back aus Brasilien und Karen Diaz-Medina aus Mexiko. Der vierte Offizielle ist mit Zeit Martinez ein Mann.